0: Der Corporate Influencer Podcast. Heute, was euch erwartet.
1: Es geht darum, wie wirklich intern in einem Unternehmen eine Community aufgebaut wird, wie man es schafft, Menschen auch äh, zusammen kommunizieren zu lassen.
2: Also mir ging es darum, das, was wir in Erfahrungswissen haben äh, beim Aufbau dieser Community, die Erfahrung, die wir gemacht haben, auch die Fehler, die wir gemacht haben, dass die andere Unternehmen nicht machen.
0: Ich finde es spannend, wie Unternehmen anfangen, Stimmen zu bekommen. Ja. Der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Winfried Ebner und Alex Wunschel. Lass uns doch gleich nochmal anfangen, Mann. <lacht> Du hast echt nicht aufgezeichnet. Das Nein, Ganze? ich hab, also ich, es zeichne, weil ich bin gewohnt, über Riverside ja, aufzuzeichnen, ja, ja, ja. aber dadurch, dass wir hier mit dem gemixten Signal rauskommen und ich die Spuren gerne separat, ich finde das,
1: ich finde das völlig okay. <lacht> okay, ja,
0: so ihr, ihr seht mich jetzt sozusagen virtuell digital fast schon in Unterwäsche, weil das, dass mir
1: das passiert, das ist mir. Wir <lacht> haben schon Winnie, Winnie, wir können mal so einen Blogartikel <lacht> schreiben darüber, wie ja, genau, wie, wie man wie richtig wie Alex arbeitet. <lacht> Insights. <lacht> Insights aus dem Kutscherhaus. So, das und das kommt, nehme ich gleich als Einstieg, liebe
0: Freunde, liebe Hörenden da draußen. Wir schalten euch gleich in diese lustige Runde und es wird eine illustre Runde werden. Ich sage herzlich willkommen zu dem Corporate Influencer Podcast, das mache ich nicht alleine. Ihr habt die Stimmen schon gehört. Mir gegenüber sitzt der Klaus Eck, hallo. Und zugeschaltet hier aus Bonn, glaube ich.
2: So ist es, der Winfried Ebner, hallo.
0: Winfried Ebner, so. Und äh, es handelt sich hierbei um einen der weltbesten Corporate Influencer Podcasts, nämlich, ich glaube, den ersten. Wir haben gegoogelt. <lacht> Ihr habt aber auch, ähm, und deswegen sitzen wir heute zusammen, weil wir uns schön kreativ gerieben haben an dem Thema Corporate Influencer. Da gibt es ja unterschiedliche Philosophien und ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Hype-Thema, es ist ein Trend-Thema. Ihr werdet beweisen, dass da nachhaltig was dahinter steht. Ich habe verschiedenste Erfahrungen mit dem Bereich Influencer gemacht, ähm, mit Influencer-Kampagnen, mit äh, manchen Dieven und Diewinnen dieser Welt und kenne so ein bisschen die Belange, die, die entstehen, wenn man ähm, ja, Reichweite aufbaut und das ist im Unternehmenskontext natürlich eine große Herausforderung. Die habt ihr eingefangen und ich freue mich, dass ich euch da so ein bisschen als ja, ähm, kreativer Counterpart entgegenstehen darf mit so ein paar kritischen Fragen, die ihr sicherlich beantworten werdet und in der Community darbietet. Denn ihr habt das Buch geschrieben, die neue Macht der Corporate Influencer und ich habe die beiden Autoren hier als Mitmoderatoren dieses Podcasts und jetzt sage ich nochmal saftig Servus Herzlich willkommen, lieber Klaus, lieber Winfried. Grüße euch.
1: Ja, schön, Alex, dass wir dabei sind. Winfried, grüß dich. Beste Grüße
2: aus Bonn. Schön, dass ich mit dabei sein kann.
0: Und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass viele, die jetzt die erste Nummer sich anhören, uns alle drei kennen oder zumindest zwei von uns jeweils, will aber trotzdem natürlich den neuen Zuhörenden die Chance geben, euch besser zuhören kennenzulernen und darf dir, Klaus, als erstes Wort geben. Erzähl bitte ein bisschen was zu dir. Ich weiß, das ist eine Floskel, die es im Podcasting verhasst, aber ich weiß gar nicht, wo ich bei dir anfangen soll, außer bei der Internetworld 1999 und sehr alkoholisierter Nacht. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
1: Die ja, vielleicht habe ich, ich, hab ich mich deshalb sehr früh mit Reputationsmanagement-Themen auseinandergesetzt. Habe ich mich daneben und, benommen damals. Und das Schönste, was du machen kannst, ist halt deine eigene Story ständig überall zu kommunizieren, weil da kommen andere gar nicht mehr mit. Und auch nicht dagegen an, wenn du sehr, sehr gut deine Story erzählen kannst. Das heißt, also es ist wichtig, dass du als äh, Corporate Influencer, als Kommunikator, als Unternehmen, die jeweiligen Protagonisten, dass die entsprechend auch wirklich ihre Geschichte erzählen. Und ich habe angefangen in den 90er Jahren mit Journalismus, bin dann in die Kommunikation abgewandert und mache jetzt inzwischen seit 22, 25 Jahren äh, Beratung äh, im Social-Media-Umfeld, habe angefangen mit Bloggen, und auch sehr, sehr früh mit LinkedIn, Sing und anderen Netzwerken und zu experimentieren und habe festgestellt, dass die Kundenkommunikation sehr, sehr spannend ist und dass die Unternehmen darüber sehr viel erreichen können, wenn sie sehr authentisch kommunizieren, wenn sie es schaffen, ihre Stimme auch zu finden und damit entsprechend auf ihre Reputation einzahlen. Weil gerade in heutigen Zeiten geht es oft um Recruiting, Employer Branding, aber auch um Content Marketing. Das sind Themen, mit denen ich mich schon lange beschäftige.
0: Und weil Klaus so eine ähnliche Stimmfarbe hat wie ich, wollte ich unbedingt mit mal einen Podcast machen. Winfried, das erhöht natürlich den Druck jetzt in Richtung Bonn. Aber ich weiß, dass du auch Bass liefern kannst. Zu dir kommen wir gleich. Lieber Klaus, ich will gar nicht mal äh, übertreiben, wenn ich sage, du bist die Koryphäe im Bereich Corporate äh, Blogs, Corporate Influencer jetzt gerade aktuell. Ich habe vor kurzem aus deinem Kontaktdaten erst die ähm, Blogadresse ähm, prblogger.typad.com gelöscht. Also so lange gibt es das Thema schon. Du hast dich immer mit dem Thema Unternehmenskommunikation beschäftigt, hattest auch ähm, eine Beratung, Agentur dazu und bist im Moment als Freiberufler unterwegs. Aber du hast äh, wahnsinnig tolle Partner, die das Thema mit dir aufbereiten. Und der eine sitzt uns gegenüber hier, der Winfried Ebner. Winfried,
2: ja, das Schöne ist, ich verspüre überhaupt keinen Druck, sondern vor allem Inspiration. Und äh, diese Inspiration äh, haben wir über ein Jahr, als wir dieses Buch entwickelt haben, wöchentlich uns immer wieder gegeben. Und das ist eigentlich auch ein, eines der wichtigen Themen, warum aus unserer Sicht das Buch richtig gut geworden ist. Wir haben über ein Jahr miteinander gearbeitet, uns jede Woche getroffen, uns ausgetauscht, und inspiriert. Und so ist dieses Buch entstanden. Vielleicht zu meiner Person. Ja, also mein Herz schlägt fürs Community-Building. Ich äh, durfte schon in meiner Diplomarbeit eine Krebsgemeinschaft für ähm, Krebspatienten mit aufbauen und habe äh, in meiner Dissertation Community-Building for Innovation gemacht für die SAP AG. Also wie schaffe ich Innovation ins Unternehmen reinzubringen über eine Community. Dann vor gut zwölf Jahren gestartet hier bei der Telekom in Bonn, ähm, arbeite jetzt im Kraftwerk Kommunikation. Und äh, durfte jetzt ähm, seit einigen Jahren den Aufbau der Corporate Influencer Community Telekom Botschafter begleiten. Eine weltweite Community mit über 300 Botschafter, die ähm, für Lava Magenta stehen, die für ihr Unternehmen stehen und das, was sie an Stolz haben, mit äh, in die digitale Welt tragen wollen.
0: Und ich glaube, kleiner Disclaimer, das ist jetzt hier kein Telekom-Podcast, das ist auch eine, keiner, der von Telekom gesponsert ist, aber ähm, die Hörenden haben schon gemerkt, da ist extrem viel Know-how, was zusammengeführt wird. Ich habe hier 222 kleingedruckte Seiten vor mir und da konntet ihr natürlich auch äh, und du in deiner Funktion sehr viel beitragen. Vorwort von Philipp Schinderer, der inzwischen auch äh, etliche Podcasts auch auf dem Telekom-Podcast-Portal mitmoderiert. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Also es ist eine leicht Magenta-Färbung hier zu sehen, aber die liegt eher in dem Erfahrungsschatz, an dem wir teilhaben dürfen, wenn ich das richtig interpretiere.
2: Genau so ist es. Also mir ging es darum, das, was wir in Erfahrungswissen haben äh, beim Aufbau dieser Community, die Erfahrung, die wir gemacht haben, auch die Fehler, die wir gemacht haben, dass die andere Unternehmen nicht machen äh, wollen. Darum habe ich mich auch mit Klaus zusammengetan und gesagt, äh, er ist derjenige, der im deutschsprachigen Markt das das größte Wissen darüber hat, wie Corporate Influencer Programme aufgebaut sind. Es ist also ein blaues Buch geworden und kein Magenta-Buch. Das,
1: das war ist eine auch eine sehr so. bewusste Entscheidung.
0: Genau. genau und das ist auch Be nicht
2: schlimm. Das ist Be auch nicht schlimm, weil ich glaube, dass dieses Erfahrungswissen ist wichtig und jetzt nicht die einzelnen Cases, ob jetzt der, der Kugelschreiber Magenta ist oder blau ist am Ende nicht egal. Für unsere Firma ist es nicht egal, aber für andere ist es wichtig zu sagen, was können Inspirationen für euch sein, um gutes, ein gutes Corporate-Influencer-Programm und gute Contents aufzubauen.
0: Oder rot, weil die Personal Brand Color von Klaus ist ja eher rot. Also ihr habt euch da ganz bewusst neutral dann auf blau, äh, glaube ich, geeinigt. Da ist, okay, Redline, der Verlag ist rot. Das ist das Einzige, was noch rot ist hier. Ansonsten habt ihr euch da neutral gehalten. Ich glaube, also das ist nur einer der, der Gesichtspunkte, glaube ich, die so ein bisschen zeigen, wo wir auch hinwollen mit dem Corporate Influencer Podcast. Im Moment, ist es ist eine, eine offene Season sozusagen. Wir haben wahnsinnig viele Themen, denn ich habe gemerkt, ich habe euch wahnsinnig viele Fragen zu stellen, weil ich auch gerne mal kritisch mit diesem Thema und Trend umgehe. So nach dem Motto, wenn jeder für ein Unternehmen reden kann, wo bleibt die Markenführung? Markenführung hat ja immer mal was mit Führung zu tun. Wo das ist der rechtliche Rahmen? Der Klaus, der zuckt schon. Und also man, man sieht, es gibt durchaus hier
1: Gesprächsstoff und da freue ich mich drauf. Also Markenführung ist ein riesiges Thema natürlich. Aber spannend ist ja, dass die Mitarbeiter immer schon über das Unternehmen geredet haben und dass es immer schon auf die Reputation und auf die Marke eingewirkt hat. Jetzt sehen wir es halt nur viel deutlicher und gehen damit um und kanalisieren es auch viel besser. Trotzdem liegen viele Fragen auf dem Tisch, so nach dem Motto,
0: wie erstmal wie motiviert man Mitarbeiter? Ich kann mich äh, noch über die letzten Jahre, wo wir Social Media Guidelines entwickelt haben, an viele Gespräche erinnern von äh, Mitarbeitern, die gesagt haben, ja, kriege bitte einen zweiten Facebook-Account. Wie kann ich das trennen? Kriege ich einen zweiten LinkedIn-Account? Wem gehören meine Kontakte? Und, 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 und. Und da habt ihr natürlich wahnsinnig viel Erfahrung. Und das wird spannend sein, das aufzubereiten.
2: Vielleicht. Eine Sache noch, ich habe in der Recherche auch bei meinem Vater nach einem Bild gefragt aus, äh, aus der lokalen Gastwirtschaft in unserem Dorf. Und das waren die Kreise, in denen Meinung gemacht worden ist in den 50er, 60er Jahren am Stammtisch mit einem Bier. Und das ins Digitale zu bringen, dieses Bild, aber auch das Wirken ins Digitale zu bringen, das ist eigentlich das, was Corporate Influencing ausmacht. Die Stammtische, die wir früher in den Wirtschaften hatten, äh, in den digitalen Raum zu bringen.
0: Und das wird wahnsinnig spannend sein, das mitzuverfolgen. Könnt ihr mal einen Ausblick geben über die Themen, über die ihr Lust habt zu sprechen? Außer, dass ich euch natürlich hoffentlich hin und wieder mal ein bisschen pingen kann und, und mich an euch reiben darf. Im physischen, übertragenen, virtuellen.
1: Also also wir wollen ganz gerne das Zusammenspiel von der Person, des Teams und der Organisation ausgehen und einfach zeigen, wie das Ganze auch zusammenpasst. Also dass auch es nicht reicht, dass jetzt die einzelnen Mitarbeiter sehr aktiv sind in Social Media, etwas regelmäßig posten auf LinkedIn. Es geht darum, wie wirklich intern in einem Unternehmen eine Community aufgebaut wird, wie man es schafft, Menschen auch zusammen kommunizieren zu lassen. Also das wäre für mich ganz, ganz wichtig. Und was man dafür auch an Tools braucht, um das richtig gut für sich selbst machen zu können. Und wie das Team auch letztendlich unterstützt wird von einem Kernteam von den Organisatoren, die wiederum dazu beitragen, dass Corporate Influencing funktioniert im Unternehmen.
0: Winfried, was wären deine Botschaften?
2: Ja, also als erstes Mal äh, Corporate influencer ist viel mehr als Personal Branding. Das ist eine Sache, darum haben wir das Buch auch so aufgebaut. Also eine Personal Brand aufzubauen ist eine Sache in einem Team zu wirken mit anderen ist eine ganz andere. Und äh, wir sagen immer, wir wollen die Innenvernetzung stärken, um nach außen wirken zu können. Und das ist auch meine Kernüberzeugung, dass man eine Community intern aufbauen muss, um ein starkes Corporate Influencing nach außen machen zu können. Äh, wir merken, dass die internen Kanäle genauso stark bedient werden wie die externen. Äh, bei uns jetzt bei der Telekom und wir sehen es auch bei anderen Unternehmen. Das heißt, dieses, diese, dieser Punkt, welche Rahmenbedingungen brauche ich denn? Wie, wie müssen wir uns als Team aufbauen? Welche zusätzlichen Aufgaben haben wir eigentlich, äh, um sowas wirkungsvoll machen zu können? Und dann aber auch ganz praktische Tipps. Wir wollen auch ganz praktische Tipps geben, wenn es auf die Plattform geht, äh, äh, wie man äh, dann... Äh, Blogposts, wie man äh, Tweets formuliert. Weil ich glaube, da sind die großen Stolperstellen oder auch die die Schere im Kopf, äh, wenn es darum geht, ähm, plötzlich äh, Tweets abzusetzen, die nicht nur privat über mhm. Facebook sind, sondern die halt auch ähm, das Unternehmen mit einbeziehen. Und ich glaube, da ist eine große Hemmschwelle, besonders in Deutschland. Ähm, und diese zu nehmen, ist glaube ich auch, eine, eine, ist auch ein Punkt, den wir mit unterstützen wollen. Weil ich glaube, da liegt viel Potenzial noch vergraben.
1: Es gibt natürlich auch Gründe, warum jetzt rund tausend äh, Unternehmen im deutschsprachigen Raum Corporate-Influencer-Programme aufsetzen. Sie wollen damit Ziele erreichen, wie zum Beispiel das Recruiting äh, zu unterstützen. Sie wollen besseres Content-Marketing machen. Sie wollen überhaupt mehr Sichtbarkeit für ihre Themen haben. Viele Unternehmen haben einfach das Problem, dass sie mit klassischem so Social-Media, mit klassischem Content-Marketing gar nicht mehr so weit kommen, weil die Social-Media-Manager eigentlich das, den Erfolg nicht unbedingt erzielen, können, weil viele Menschen gar nicht so viel von den Unternehmen, von den Marken wissen wollen. Sie wollen gar nicht uns folgen, der Marke folgen auf Social Media. Sie wollen wertige Inhalte bekommen zu Themen, für die sie sich interessieren. Dann, wenn sie sie brauchen, aber nicht ständig Nutella oder anderen Marken folgen. Das ist ein ganz spannender Punkt,
0: weil ich meine, Social Media Marketing war über die letzten Jahre ja oder ging in eine Richtung, in Richtung Paid. Also wir haben ja durchaus gemerkt, dass Earned schwierig wird und durch, der, durch unterschiedlichste Algorithmen, Marken der Zugang zu Konsumenten oder zu den Stakeholdern schwer gemacht wird, könnte man natürlich jetzt auch eine These formulieren, ähm, die da heißt, ja, ist dann, obwohl Corporate Influencer Programme nicht günstig sind, ja, aber ist es dann der vielleicht oder so der günstigere Weg, also auch über diese organische Reichweite Botschaften zu vermitteln, als dass ich als Unternehmensaccount mir das erkaufen muss bei Facebook oder
1: vielleicht LinkedIn. Es ist vielleicht nicht der günstigere Weg, aber es ist der bessere und erfolgsversprechendere Weg, weil es authentische Kommunikation wird, die erzeugt wird und diese Art von Kommunikation wird einfach gemocht. Menschen mögen Menschen und folgen Menschen und Persönlichkeiten, die ihre Story besser verpacken als das Unternehmen klassisch machen, die halt eben sehr geleckte, feine Kommunikation betreiben und Marketing betreiben, weil wir wollen nicht Werbung sehen, wir wollen relevante Informationen für uns haben, die gut rübergebracht werden, mhm. sehr persönlich rübergebracht werden. ist ja mal eine Frage an Winfried,
0: provokant. Spart die Telekom mit dem gut aufgesetzten Corporate Influencer-Programm Mediageld?
2: Ganz sicher nicht, Alex. Ähm wir ergänzen die Kommunikation, die wir da haben. Vielleicht ergänzen zu dem, was Klaus gesagt hat. Ich glaube, für mittelständische Unternehmen ist es noch viel attraktiver, weil die noch viel größer das Problem haben, in die Aufmerksamkeit von, von potenziellen Kunden zu kommen. Ähm das heißt, dieser Zugang, Menschen folgen Menschen und ich höre Menschen zu in meinem Netzwerk, was sie vielleicht über ihr Unternehmen sagen oder ihre Neigungen sagen, wirkt da noch viel stärker, weil wir bei der Telekom natürlich ein großes Mediabudget haben, um auch große Mengen an Menschen zu erreichen. Und wir merken auch da, wir haben jetzt bei verschiedenen Kampagnen es angefangen, Adaptionen der Stills, also der werblichen Fotos für Corporate Influencer zu machen und das verfängt sich Perfekt in den Zielgruppen der Corporate Influencern. Also, man kann das auch, man kann die Verbindung auch schaffen. Es ist noch aufwendig. Wir haben noch keinen Schlüssel gefunden, wie es perfekt funktioniert. Aber genau da ist die Spielwiese, wo es sehr, sehr spannend wird. Also wir, wir merken ja auch in Kampagnen, dass das Thema Mitarbeiterinnen in den Mittelpunkt setzen und vielleicht die auch als Testimonial wirken zu lassen, in den letzten Jahren extrem gestiegen ist. Also man das, das sehen wir in den eigenen Kampagnen. Manche der Abbinder sind die Mitarbeiter mit dabei, was natürlich eine hohe Motivation nach innen auch hat, hm. wenn es um werblichen Content geht. Aber dieses, dass, dass die Mitarbeiter selbst ihre Stimme finden können. Jetzt sind wir hier wieder bei Corporate Voices und die dann auch äh, quasi nach außen spielen und äh, ihren, ja, so ihre persönliche Stimme finden können. Das ist schon was, da. Ähm, das dauert auch noch ein bisschen. Ich glaube, da sind wir doch nicht an einem Ende.
1: Aber gerade KMUs können natürlich sehr wohl Mediagelder sparen, wenn ich an LinkedIn denke, weil auf LinkedIn ist es doch relativ schwierig für Unternehmen, äh, organisch durchzudringen, da muss ich Geld investieren, um überhaupt ja. Sichtbarkeit zu bekommen. Wenn aber nur zehn Mitarbeitende oder fünf Mitarbeitende das relativ gut kommunizieren auf ihren persönlichen Kanälen, werden sie mehr Impact äh, entfalten als die meisten Unternehmensaccounts auf LinkedIn.
0: Also das war jetzt schon mal ein kurzer Einblick, äh, wo es hingehen kann mit uns dreien, aber wir werden das auch nicht allein machen, wollen das hier mal abbrechen, weil wir wollen äh, wirklich in so einem... Ja, sag mal, Hundelüfter-Format bleiben, das heißt Länge 20 Minuten, Gassi gehen, kurz Sport machen. Ich glaube, das ist eine Größenordnung, die die Lust macht und die auch Raum lässt für das, was wir vorhaben und äh, worauf wir uns natürlich freuen. Und das seid ihr, liebe Zuhörenden, denn ähm, wir werden eine Plattform schaffen, wo Interaktionen, Fragen möglich sind. Ich meine, ich habe hier vor Ehrfurcht sitze ich vor zwei Leuten mit Reichweiten, da gehe ich in die Knie. Ich ein bisschen was kann ich beitragen? Aber ähm, die, das, das, das Portal ist sozusagen offen und über LinkedIn können Fragen gestellt werden. Wir werden sicherlich Interviewgäste hier begrüßen. Ihr schart ja schon mit den, mit den Hufen sozusagen, mit Mikrofonen und mit Interviewbögen. Wir werden das einstreuen. Wir werden Klaus dein Corporate Influencer. Uh, Breakfast sogar teilweise mit darbieten. Hast du angeboten? Das machst du ja jeden zweiten Mittwoch, glaube ich, oder? Ja,
1: jede, jede Woche mittwochs, wenn es ergibt, wenn ich gerade Ferienzeiten ist und ähnliches. Also ich mache es regelmäßig, ich habe inzwischen über 60 Gäste schon dabei gehabt. Und werde in den nächsten Monaten noch einige Spannende dabei haben.
0: Und ich kann es nur sagen, ich kriege es ja ein bisschen mit, denn wir äh, dürfen uns jetzt inzwischen das Büro hier ein bisschen teilen. Du sitzt ja. hier bei uns im Kutschehaus und da kriege ich so immer mal mit, wie äh, da, 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 also da, da ist wahnsinnig viel Content zu sehen und zu hören. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und äh, dann abschließend vielleicht noch, der Winfried hat es schon gesagt, äh, für mich persönlich, ich bin ja Podcaster, ich bin ja nicht so der, der König der schreibenden zunft. Ich finde es spannend, wie Unternehmen anfangen, Stimmen zu bekommen. Ja, Gerade in den Podcasts, die wir haben, Interviewpartner zu finden. Winfried, du hast gesagt, das technische Enabling, Tools, Schreibwerkzeug sozusagen, aber auch bis hin zum Mikrofon, da treffe ich auch teilweise auf Phänomene, wo ich mir denke, okay, also Corporate Voices dürfte gerne Next Level Corporate Influencer sein. Das wird so ein bisschen auch meine Note sein, die ich damit einbringe. Ich freue mich drauf. Auf euch. Ja, ich,
1: ich freue freu mich auch drauf, dass wir halt nicht nur über Schreiben, sondern auch über Audio und Video sprechen. Insofern spannend. Definitiv. Und
0: vielleicht gehen wir auch demnächst mal live. Ich muss hier noch auf eine, nur auf einen Knopf drücken und dann könnten wir auf Facebook, LinkedIn und Instagram direkt live gehen. Noch trauen wir uns nicht. Aber es kommt. Live ist die Zukunft.
2: Für mich ist es die logische Weiterentwicklung unseres Corporate Influencer Buches dass man jetzt Richtung Corporate Influencer Podcast geht, um noch mehr Menschen zu erreichen. Und ich freue mich auch auf die Diskussion mit unseren Zuhörerinnen, weil ähm, nichts macht es wertiger, als wenn man Feedback bekommt, wenn man in den Diskurs gehen kann und neue Dinge lernen kann. Ich freue mich auf die Zeit.
0: Ich auch. Ich mich ebenfalls. Bis zur nächsten offiziell ersten Episode sage ich Tschüss, Servus. Ciao. Ciao.